0: Вот так, вот так, а еще, еще ногой нападайте, ногой, ага, и плюньте, плюньте ему в спину. Отлично. Привет, друзья, я тут немного отвлекся, я помогал ректору крупнейшего Якутского вуза бороться за сердца, ума и души наших студентов. С вами программа Говорящие головы, я Виталий Обедин и Евгений Сайвна. Евгений Сайвна, он шевелится, добивайте. Если вы не в курсе, то на прошлой неделе огласку на всю страну получил примечательный случай в нашей республике. Антона Амосова, программиста первой категории СВФУ, похитили. Прямо с рабочего места, неизвестный в масках. Его неоднократно били, унижали, угрожали пытками, в том числе электрическим током и даже физической расправой. И нет, это не были ребята из лихих 90-х. Со слов Амосова, измывались над ним сотрудники ФСБ. А столь теплому приему работник вуза обязан своей гражданской позицией. Путина не любит» и комментариями в социальных сетях. И хотя в итоге уголовного дела на него пока не завели, по крайней мере пока, в СФУ, узнав о происходящем, Амосова взяли и уволили. Так сказать, оказали коллеги поддержку в трудную для него минуту. Но этого оказалось мало, и ректор СФУ, я прошу прощения, исполняющий обязанности ректора СФУ, Евгения Михайлова, решила озвучить личное отношение к теперь уже бывшему работнику. А то мало ли, вдруг там что-то не то подумают.
1: Если бы мы узнали об этом раньше, то А.О. Амосов мог бы быть уволен за нарушение корпоративной этики и публичное продание насильственного акта над людьми. Никто бы и не просил написать заявление об увольнении. Мне даже страшно стало от мысли, что такой оправдатель или подстрекатель работал рядом со студентами, ходил по тем же коридорам, заходил в те же двери.
0: Ужас какой! Надо все коридоры, по которым ходил страшный оправдатель, а амосов срочно вымыть с мылом и дверные ручки обязательно доместосом протереть. А то мало ли, вдруг нелояльность по отношению к любимому государству и любимому ФСБ передается контактным путем. А все почему? Потому что у страшного оправдателя был доступ в эти наши интернеты. А их, как известно, придумала ЦРУ специально для того, чтобы детям порно и мультики без маркировки плюс 6 подсовывать и вообще разлагающе воздействовать на неокрепшие умы и сознание. Вы же знаете, все это возникло как, когда как на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ. А вот отрезать бы его к чертям, этот самый интернет. но ну, вырубить каким то одним волшебным рубильником Роскомнадзора. Так, чтобы остались только лепота и годнота. В смысле остался бы старый добрый телевизор с двумя кнопками, по которым идут только правильные новости. Проверенные, не фейковые. И в которые всякие страшные оправдатели, вроде Амосова, никогда не попадут. Правда, телевизор сейчас и сам пытается адаптироваться, слипнуться с новыми технологиями 21 века. Аналоговое вещание в Якутии уходит, ему на смену приходит вещание цифровое, с которым доподобные телевизоры многие граждан не знакомы. А без этого наши граждане рискуют остаться наедине с этим ужасным, ужасным интернетом, где бесчинствуют оправдатели. Но это дело поправимое, ведь у нас есть специально обученные люди, которые не позволят гражданам остаться без своей дозы правды. Вроде министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова.
1: В преддверии великого праздника Победы запускаю челлендж. Хэштег подключи ветерана к цифровому телевидению. Сложно переоценить вклад всех тех, кто ковал победу и приближал этот исторический день в самых сложных условиях. Кто был на фронте, кто работал сутками в тылу. Я уверен, все согласятся, что они заслуживают всего самого лучшего, что может дать им современный мир. 3 июня 2019 года уйдет прошлое аналоговое телевидение. Поэтому нам, детям и внукам, надо позаботиться о наших дедушках и бабушках, чтобы к этой дате их телевизоры были настроены на цифровое телевидение.
0: Дед, ты у меня геройский, и хоть ты не любишь рассказывать, я знаю, что ты воевал с фашистами, ты получал ранения и контузии, ты мерз и голодал, ты испытывал жуткий и превозмогал жуткий леденящий страх, когда поднимался из окопов в стрелковую цепь. И у меня для тебя подарок. Самое лучшее. На. Это очень полезная штука, чтобы телевизор работал. В смысле пенсию добавить? Мусор со двора вывести, дверь в подъезде починить тротуары на улице сделать. Дед, ну то что, у тебя сколько лет, куда ты по этим тротуарам пойдешь? Сиди дома перед телевизором, смотри, там ближайшие две недели только тебя славить и будут. Потом правда забудут, но к следующему 9 мая обязательно вспомнят. Нет, серьезно, на демонстрацию любви, внимания и почтения потомков к ветеранам сегодня тратится неизмеримо больше сил и средств, нежели собственно на любовь, внимание и почтение к этим самым ветеранам. Я уверен, если бы взять все деньги, которые ежегодно выделяются на изготовление и развешивание бесчисленного количества баннеров про «помним», «не забудем», «гордимся» и перечислить их напрямую самим ветеранам, они могли бы до конца жизни путешествовать по миру, который когда-то сами освобождали от фашизма. На зависть, кстати, любому американскому пенсионеру. Но пока ездить по миру особо не получается. И благодарность от потомков выражается все больше на словах и на баннерах, чем на деле. Да и жить многим приходится иногда в условиях, которые, ну, положа руку на сердце, не сильно отличаются от того, что люди видели во время войны. Ну в смысле есть что придется. Справлять нужду на улице, стираться вручную и передвигаться по дорогам, которые выглядят так, будто их действительно бомбила авиация Люфтвафы. Ветеранам-то еще ладно. Им государство под конец жизни, когда осталось не так много, участников войны выделило квартиры всем. Причем многие сразу их переписали на своих детей. А вот у других благодарных потомков, у многих, все надежды на благоустроенный быт связаны исключительно с тем, что дом признают аваридом и снесут. Прежде чем он на голову упадет. Впрочем, мы, потомки, если чем-то и похожи на своих героических дедов, так это терпение. По крайней мере, если верить данным социологических опросов.
1: 40% селян не удовлетворены состоянием экологии в Якутии. Более трети опрошенных не устраивает качество ЖКХ и состояние дел в экономике своих районов.
0: Акцентирую ваше внимание. 40% опрошенных селян недовольны экологией, а целых 30 с гаком с хвостиком недовольны качеством услуг ЖКХ. И это даже не половина опрошенных. Вы просто оцените терпение якутского народа. 70% жителей села все устраивает. И ведерно-выносная система, и печное отопление в каждом четвертом доме. И жидкое месиво вместо дорог. А что вы смеетесь? Эту информацию, между прочим, довело до журналистов наше родное якутское правительство. Просто народ у нас такой душевный и непривередливый. Не то что эти, ну, прочие россияне, среди которых недовольство качеством услуг ЖКХ составляет более 90%. А между тем, на что жаловаться? Мы ведь с вами на самом деле такие богатые, такие успешные люди, что даже подумать страшно. Мы лидеры.
1: В нынешний первомай Якутия встречает как сильный и успешный регион, где главная ценность – это человек. В минувшем году Якутия по большинству социально-экономических показателей сохранила лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в России. Мы вошли в первую десятку регионов России с наибольшим объемом ВРП на душу населения, стали лидерами в Дальневосточном федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал, достигли рекордных показателей по объему добычи полезных ископаемых.
0: Да у нас вообще этот ваш ВРП триллион! В смысле валовый региональный продукт Якутии в этом году впервые достиг отметки в 1 триллион рублей. И эта цифра очень радует наших чиновников. Если мы возьмем ее и разделим на всех жителей Якутии, то получим примерно по миллиону с небольшим на человека. Таким образом, теоретически, мы с вами живем в краю очень благодарных и очень терпеливых миллионеров. Правда сами понимаете, цифра абстрактная. А абстрактные цифры хороши только тем, что они здорово смотрятся в официальных речах, в бравурных отчетах, в праздничных выступлениях. А вот с реальной реальностью пересекаются плохо. Потому что иначе, если бы у нас действительно была республика миллионеров, 20% населения Якутии не имели бы доходы ниже прожиточного минимума. И потом, давайте будем честными, вот эти экономические успехи, про которые нам постоянно рассказывают, вот это лидерство среди прочих регионов ДВФО, чем оно обеспечивается? Большинство из нас с вами имеет к этим успехам крайне опосредованное отношение. На самом деле это результат работы 10-12 крупных недродобывающих компаний. Именно они формируют основное ядро этого триллиона и, собственно, основные поступления в бюджет. Это компания «Алроса», компания «Колмар», компания «Роснефть» в лице тас нефтегазодобычи», компания «Мечел» и так далее. И когда я говорю, что большинство из нас не имеет отношения к этим успехам, я имею в виду в том числе и правительство республики. Потому что на самом деле, все то, что они приписывают и выдают за результат своей работы, во многом результат реализации стратегических планов крупных компаний, их инвестиционной политики, их менеджментских успехов и так далее.
1: Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки.
0: К слову, процент жителей Якутии, работающих в этих крупных недродобывающих компаниях, не так, чтобы очень велик. С каждой приходится работать, взаимодействовать на уровне главы или премьер-министра, чтобы просто брали местных. Компания предпочитает вести вахтовиков, которые, во-первых, обучены нужным специальностям, а во-вторых, заранее согласны на все условия труда. И главное, если что, их заменить гораздо проще, чем местных. Но есть в Якутии производство, где работают преимущественно местные люди. Например, сельское хозяйство. Его результаты, правда, каждый год огорчают, но власти исправно объясняют это тем, что просто раньше неправильно поддерживали. Вот сейчас исправят методику предоставления тех же субсидий, все пересчитают, изменят приоритеты и тогда все станет хорошо. Новая тенденция, к примеру, озвучиваемая на уровне правительства, говорит, а давайте не будем оценивать эффективность сельского хозяйства Якутии по поголовью скота и удоя. Придумаем какие-нибудь новые критерии.
1: Замечательно, поразительно, гениально.
0: Я, я, меня спросите, у меня есть предложение. Давайте определять эффективность сельского хозяйства Якутии по цене конечного продукта. Ну, в смысле, чем выше цену заломит продавец, э, тем положение дел в агропромышленном комплексе республики круче. Вот и опытный человек э, Григорий Гаврилев, генеральный директор МУП Горснап, который является учредителем японской теплицы Саюри, со мной полностью согласен.
1: Начнем с простого. Зачем мы едим? Правильно, чтобы жить. Если мы хотим быть здоровыми, мы должны кушать здоровую пищу. Соответственно, если мы сегодня экономим на продуктах, потом нам это обернется расходами на лекарства, ухудшением самочувствия. Говорить об экономии в этом вопросе – палка о двух концах. Почему-то никого не удивляет, что местное мясо однозначно дороже, чем алтайское и другое, а в нашем конкретном случае почему-то возникают вопросы.
0: Псс, Георгий Игоревич, мы сегодня экономим на продуктах не потому, что хотим завтра побольше потратить на лекарства, а потому, что именно сегодня у нас не хватает денег на дорогие и качественные продукты. Рост импорта пальмового масла в стране вырос за год на четверть. И это не потому, что в Африке стали пальмы лучше доиться. Это потому, что оно дешевле и более доступно широким слоям населения Российской Федерации. Зарплата в 64 тысячи рублей в отдельно взятой Якутии, средняя зарплата. Это, конечно, здорово, но ведь она усредненная, то есть для большинства людей гипотетическая и не имеет ничего общего с той зарплатой, которая есть в реальности. А на эту зарплату, поверьте, очень сложно быть гедонистом.
1: 51, Life", 57, и, 66, все, ведро.
0: и раз уж мы с вами вспомнили про чудо-теплицу, перешедшую по наследству от экс к чудо-меру, стоит отметить один принципиальный момент, важный момент. Так получилось, что мы до сих пор не знаем, насколько продукция проекта, в который уже вбухано около 600 миллионов рублей, а всего будет потрачено около миллиарда, окажется конкурентоспособной. Ведь себестоимость помидоров и огурцов от саюри высокая, а опыта выхода на рынок у них до сих пор нет. Да, мелкие партии иногда выбрасывались в магазин, так сказать, на пробу, но в основном продукция уходит гарантированному покупателю. Ее потребляют 55 муниципальных детских садиков, и закупают они эти помидоры огурцы по некислым ценам. А впереди вот третьей очереди огромной теплицы, после которой производство выйдет на промышленный уровень. Вот тогда и станет ясно, готово ли население покупать золотые огурцы и помидоры, чтобы быть здоровыми. Или же очередной миллиард выкинули на очередной мегаэксперимент. Давай переверни огурчик, Морти! Ты не пожалеешь, оно того стоит! Я превратил себя в огурец, Морти. Бум. Вот так поворот. Я огурчик. И на этой оптимистичной огуречно-денежной ноте выпуск нашей передачи подошел к концу. Это были «Говорящие головы», я Виталий Обедин. Если в обозреваемые пару дней никто из нашей команды случайно или совершенно добровольно не ступнется о ну, вы знаете, бывает такое, то увидимся на следующей не.